0: El día de hoy se cumplen ocho meses de la partida de Higinio Capuñay y queremos vivir el día de hoy y comenzar el día de hoy doloroso para todos los que estuvimos cerca de él y aprendimos a quererlo, honrando su legado. Y una de las cosas que nos enseñó Higinio Capuñay en estos años es que cuando hay una invasión como la que estamos viendo esta mañana en Lomo de Corvina lo que muchas, muchos ven es un grupo de violadores de la ley que está ocupando un terreno privado que no deberían ocupar y que tienen que ser desalojados por la policía a punta de bombas lacrimógenas. Y lo que nosotros vemos, porque eso es lo que nos enseñó a ver Higinio Capuñay, esa gente que sufre, esa gente que según el programa de gobierno de la señora Keiko Fujimori llega a un millón mil familias antes de la pandemia que o no tienen vivienda o la que tienen no es adecuada para que seres humanos habiten en ellas. Eso es lo que nosotros vemos en Lomo de Corvina. Gente que necesita un lugar digno para vivir y gente que tiene que verse obligada a una invasión porque no tiene ninguna respuesta coherente y sensata y razonable de parte del Estado peruano. Y todo esto ocurre en un país que ha crecido casi sin parar, con altibajos, pero siempre creciendo en términos macroeconómicos en los últimos años. Y por eso es una vergüenza que nos ocurra esto, que somos un país que ha crecido pero que no es capaz de resolver los problemas más elementales de sus ciudadanos. Y por eso durante todos estos años nuestro compromiso ha sido convertirnos en eso que Higinio nos reclamó, ser la voz de los que no tienen voz, poner sobre la mesa los problemas de la gente, como este que es el de la vivienda que está en todos los planes de gobierno. Todos hablan de este tema el día de las elecciones y se olvidan el día que están en el gobierno. Y esto ocurre con la salud pública, con la educación, con la seguridad, con la infraestructura, con el transporte. Ocurre con todo en el Perú. Y ese es el gran reto que tenemos los peruanos. Es decir, ¿cómo diablos hacemos para que esta riqueza que podría multiplicarse este crecimiento macroeconómico que podría ser cinco veces el que tenemos entre nosotros, con nosotros en este momento, podría ser muchísimo más del que tenemos una cifra que también le he tomado del programa de la señora Keiko, en masa yo creo que se quedan cortos en el Perú hay en minería 500 mil millones de dólares en mineral enterrado que podríamos sacar los 25 o 30 próximos años Hay fortunas en el subsuelo peruano. Y si le agregamos valor y nos dedicamos no solo a exportar piedras, sino procuramos agregarle algo de elaboración a lo que sacamos del del subsuelo, podríamos multiplicar ese dinero. Somos, mirados desde esa perspectiva, un país rico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos que hacer para que esa riqueza ayude a resolver los problemas de las inmensas mayorías, ese es el reto ese es el reto que tenemos, porque lo que está claro es que las cosas no están funcionando como deberían funcionar, entonces lamentablemente estamos enfrentados a una campaña electoral donde tenemos dos candidatos, tenemos dos y hay que escucharlos a los dos y los periodistas no deberíamos ser parte de los comités de campaña ni las demoledoras de los demoledores aparatos de destrucción de ninguno, de, las, de ninguna de las opciones políticas. Los periodistas tenemos que ser el puente para que los candidatos se comuniquen con la gente y para que la gente plantee sus interrogantes y sus necesidades y ver quién es el que satisface y tiene respuestas para sus demandas. Y lamentablemente estamos enfrentados a dos extremos porque el programa de Perú Libre dice que hay que traerlo todo abajo. Es decir, arriesgarnos a la posibilidad de perder todo lo que tenemos, es decir, porque ya la la discusión es cómo hacemos para distribuir mejor lo que tenemos, para administrar mejor lo que tenemos. Y yo agregaría eso, cómo hacemos para tener más de eso que tenemos, más inversión en minería, más inversión en agricultura, no solo en la costa, que debería estar llena de proyectos como los que hay en Ica, en la sierra, donde los granos andinos pueden invadir el mundo en este momento, donde en la Amazonía tenemos productos riquísimos, podemos, poder, podríamos ser los dueños de la medicina natural y de la medicina alternativa, si nos lo propusiéramos, y para eso necesitamos inversión. Nosotros tenemos lo que el mundo quiere, sentémonos en la mesa y negociemos en las mejores condiciones para que vengan, y habla de nacionalización o sea vamos a regresar a Velasco Alvarado es más los recursos naturales en el Perú están nacionalizados el dueño es el Estado que lo entregue en concesión en todo caso hay que discutir cómo se mejora la negociación del Estado con los inversionistas porque ellos tienen el conocimiento y los recursos para explotar nuestros recursos pero nosotros somos los dueños de los recursos Esa es la discusión que tenemos que enfrentar con sabiduría, pero tenemos lamentablemente en el otro lado la posición de de Keiko Fujimori de que todo está muy bien y de que hay que seguir con lo que hemos estado haciendo. Y no está bien, pues, Keiko. El Perú necesita cambios. Esa es la discusión que tenemos que enfrentar. Y vamos a descubrir que tenemos más puntos en común y más encuentros de los que pretendemos y en lo que siquiera nos imaginamos porque yo me pregunto para enfrentar la pandemia, una vez más lo hemos hecho antes, hay que ser de izquierdo o de derecha para que tengamos vacunas hay que ir a negociar con Israel, con Canadá con Estados Unidos, con quien sea para tener las vacunas que necesitamos hay que hacer lo que hay que hacer en relación a los hijos, ya lo sabemos. Hay que hacer lo que hay que hacer en relación al primer nivel de atención. No se necesita signo político de ningún tipo, no, se necesita coraje y decisión. O sea, ¿qué signo político puede ser ponernos a discutir cómo cambiar las cosas en el Perú? Yo creo que a estas alturas hay que estar loco para no entender que las cosas en el Perú tienen que cambiar para beneficio de la gente. Esa es la discusión que tenemos que afrontar. ¿Cómo vamos a hacer para producir los cambios que necesitamos sin perder lo que hemos conquistado? Es un reto muy difícil. Se requiere inteligencia que tenemos, porque tenemos inteligencia, tenemos talento en el Perú. Tenemos gente que sabe lo que hay que hacer y que lamentablemente no ha tenido el espacio para participar en las decisiones fundamentales sobre la vida nacional. Y por último, y para terminar, necesitamos un Estado eficiente y honesto. Un Estado que sea administrado de una manera no corrupta, como ha sido la maldición de nuestros 200 años de vida republicana. Y lamentablemente tenemos al frente a la señora Keiko, que enfrenta procesos por el financiamiento ilegal, de su partido y el manejo de los recursos, que es el inicio, pues, de la cadena de la corrupción. ¿Cómo empieza la corrupción con el financiamiento ilegal? Y tenemos en el otro lado al señor Vladimir Cerrón que es el secretario general del partido, que está sentenciado por corrupción. Es decir, necesitamos un mensaje claro de que esto va a cambiar, porque si no cambiamos esto, no hay manera de arreglar las cosas en el Perú. Porque lo que explica por qué no se ha hecho lo que había que hacerse es porque ha habido ineficiencia que ha ido de la mano de la corrupción. Que la gente ha llegado a los diferentes niveles de gobierno a resolver sus problemas y los de sus familias y sus amigos y los de sus auspiciadores electorales y no los de la gente. Estamos en un momento sinceramente muy difícil y tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y serenidad de la que seamos capaces Es un reto y nosotros lo vamos a a asumir como lo estamos haciendo. Exitosa es un espacio abierto para todos. Nadie ha sido ni nadie será excluido de este espacio. Todos van a ser escuchados, todos van a ser tratados con respeto, pero vamos a defender con severidad lo que a nuestro modesto criterio son los intereses de la gente que son finalmente a los que servimos.